0: 法国知识分子的事迹，第三卷：萨特时代。作者：米歇尔·维诺克，翻译：孙桂荣、易峰。十三，弗朗索瓦·莫里亚克的《金秋》。在我国近代或古代历史中。我还从未看到过任何与此刻所发生的这一切相类似的事，还从来没有过一种政策的后果使得政策制定者如此措手不及。1956年11月30日星期五，弗朗索瓦·莫利亚克在给《快报》写的笔记中这样说道：“那时，他正在成为最著名的法国作家，无疑，他已经成为最遭人憎恨的作家。”对他来说，一切都是从1952年11月他获得诺贝尔文学奖开始的。对别人来说，这可能会是一种承认；可是对他来说，这却是一种新的责任。尽管他发表过几部作品，但小说家的灵感已经渐渐的枯竭。被萨特那篇杀人的文章留下的伤口还在流血。莫里亚克写道。从1941年发表《伪善的女人》到《肮脏的孩子》和《羔羊》，我的写作艺术不是在衰竭，而是一部在继续的作品。一部继续的作品，就是一部不朽的作品。在戏剧方面，自从最后一个剧本《地上之火》（1950 年）演出效果平平之后，他就放弃了戏剧创作。在政治方面，自从解放以后，他就活跃在政治舞台上。不过，用他自己的话说，他从没有过多的参政，因为他相信基督教民主。这种民主从此由人民共和运动的三个缩写字母 MRP 所代表。对他那一代人来说，看到一个像乔治·比多那样的人当部长，一个像夏尔·莫拉斯那样的人坐牢，这简直是不可思议的事。我还以为共和国这艘大船将在马克桑尼耶这个永远活着的大天使的思想启迪下扬帆远航。我还以为一种新的政治终将出现，这种政治虽说不完全是受圣经的启发，至少基本上符合基督的登山宝讯的精神。莫里亚克到斯德哥尔摩出席诺贝尔奖颁奖仪式，下火车的时候听说刚刚在卡萨布兰卡发生的不幸事件。很久以来，在被保护国摩洛哥就酝酿着一场战火。法国在那里的驻扎将军先是朱安，接着是基尧姆，一直对苏丹及其独立党的民族主义采取强硬政策，支持一些部落首领，比如马拉喀什的帕夏格拉维。十二月七日，由独立党发动的一场罢工发展成暴乱，对这场暴乱的镇压也很残酷，共有十几个人死亡。1953年，在激进党政客马蒂诺·德普拉的支持下，朱安元帅的殖民主义政策导致了本尤瑟夫苏丹被废除，格拉维也染指此事。新的伊马木穆,穆莱阿拉法取代了本尤瑟夫，后者于8月20日被基尧姆逮捕，经科西嘉岛流放到马达加斯加。拉尼尔政府原本没有介入这个阴谋。但是由于担心摩洛哥发生内战，也只好听之任之。殖民派的强硬集团法兰西影响取得了胜利。几天以后，侵犯活动变本加厉。即在印度支那进行了一场被说成是肮脏的战争之后，摩洛哥成为最令人忧虑的地方，特别是在摩洛哥的邻国突尼斯，新德斯图尔民族主义势力与反恐怖主义的红手党之间开始较量。整个马格里布地区都受到颠覆的威胁。1954年11月1日，被称为“红色詹里节”的阿尔及利亚民族主义分子对法国人的谋杀浪潮，开始变成一场阿尔及利亚战争。这些事件为莫里亚克提供了重新投入政治斗争的机会。首先，在他习惯发表文章的《费加罗报》和《圆桌》杂志上制造了轰动。从斯德哥尔摩归来以后，在诺贝尔奖的鼓励下，莫里亚克开始跟左翼天主教进行接触，其中最引人注目的代表人物是记者、法国知识分子、天主教中心主持人罗贝尔·巴拉。他们共同创立了一个协会，一个友好团体，名叫“法兰西马格里布委员会”，是受法兰西学院教授、著名伊斯兰专家路易·马西尼翁的启发成立的。莫里亚克是这个委员会的主席。1953年6月底。朱安元帅当选为法兰西学院院士，他在演说中批评那些给予我们国家的敌人出人意料的援助的基督教徒。莫里亚克因为受到这位新同僚的影射，没有出席为新院士举行的宴会，而格拉维的出席则十分引人注目，而且受到了热烈的欢迎。六月三十日，莫里亚克在《费加罗报》上撰文回答朱安。题目是元帅手杖的一击。元帅先生，正义是法国在北非唯一可行的政策，难道我们这样认为错了吗？很多国家领导人，而且是地位相当高的领导人、将军、外交家，还有很多殖民者都赞同我们的意见。在这里，基督徒的良知与政治上的明智融为一体，这种明智使我们深深地领悟到。您带着微笑说的那句话：“心灵的信仰比强制的信仰对人更有威力。”从此开始，按时向《圆桌》杂志提供笔记的莫里亚克，怀着基督徒的自尊，自问自己是不是正在扮演一个角色，是不是正在吹嘘自己的传记。在七月的一次晚宴上，安德烈·莫鲁瓦亲切地对他说。您现在开始关心土著人的事了，这太好了。莫里亚克不再过多的考虑自己的职业生涯，他每天都收到很多称赞自己的信，但收到越来越多的恐吓信。他以其中一封为例：“你必须明白，如果你继续说蠢话，那么总有一天你会出事的。这将不再是写在纸上的威胁。你这个背叛被当元帅的无耻之徒，小心点！我有一双铁拳头。”一个对你这个懦夫充满鄙视的农民的拳头。那个时期，莫里亚克还未被美国司法机构指控为俄国人搜集核情报并判处死刑的卢森堡夫妇的平反昭雪而斗争。七月七日，他不顾自己声音嘶哑，主持了在互助会大厅举行的群众大会。八月十五日，穆罕默德五世苏丹被废除。两个摩洛哥学生来到泰维尔，找到正在疗养的莫里亚克，请求他去见拉涅尔议长。当时正值法国国营铁路公司大罢工，莫里亚克在议长面前白费口舌，后者脑袋里装的根本不是摩洛哥的事。《费加罗报》和《圆桌》杂志的读者越来越不能容忍莫里亚克那些为摩洛哥声张正义的文章。1953年11月，莫里亚克意识到这一点。开始投入一场新的新闻斗争当中，这场斗争将改变他以后几年的生活。他把自己的笔记寄给一家新的周刊，由让·雅克·塞尔旺·施赖博任社长，由弗朗索瓦·吉鲁主持的快报。这一次，莫里亚克改换门庭。这位当年的右翼报刊与天主教报刊专栏作家，从今以后每周将包下一家支持皮埃尔·孟戴斯·弗朗斯的左翼周刊的最后一页。十一月十四日，他以一篇关于总统选举问题的出色文章开始了他与快报的合作。文章题目是《觊觎总统宝座的人》。很久以后，人们还记得他在文中为约瑟夫·拉尼尔所勾勒的那幅肖像。我们应当还约瑟夫·拉尼尔先生一个公道。他是一个不会欺骗选民的人。从这位身材魁梧的总统身上，人们一眼就能看出他象征着什么。这个人身上有金条。《圆桌》杂志1954年1月刊登了莫里亚克的最后一篇笔记，《快报》接着刊登莫里亚克以后的文章，并将彻底改变他的读者群，从而确保这位论战作家的声望。这个新周刊诞生于1953年5月，人称 J J S S 的社长是经济刊物《回声报》社长埃米尔·塞旺·施赖伯的儿子。让雅克先后在《世界报》和《巴黎新闻》任记者，一直希望有一份完全属于自己的报纸。他毕业于巴黎理工大学，头脑清醒，善于逻辑思维，而且相当狂妄自大，从而具备了冒险家的一切条件。家里人有够的资本，他说服了前不久相识的、曾在女性杂志《他取得非凡成绩的弗朗索瓦吉鲁。协助自己创办一份小报开张的周刊，并请皮埃尔·埃尔维·彭泰出任主编。由于杂志的设计独具特色，装帧不断改进，又有让·丹尼尔·菲利普·格兰巴克、莱昂纳·乔治·比科、阿尔弗雷德·索维等出色的记者和专家的合作，很快就成为对一批出身于中产阶级、有文凭的读者颇具诱惑力的刊物。以星期六《回声报》为副标题的第一期，于1953年5月4日问世。封面朴实无华，没有照片，只预告了对皮埃尔·蒙代斯·弗朗斯的采访。这第一期出的正是时候。半个月之后，这位激进社会党人 ，1945 年戴高乐将军政府的卸任总理，第一次被召回祖国。6月3日，他向那个既对他着迷又对他充满戒备心理的议会介绍了自己的计划。这个计划因为右翼和法共的反对而破产。《观察家周刊》对孟戴斯又是批评又是夸奖，把他说成是带着新资本主义标签的致力于现代化的人。不过，在印度支那和平问题上很有见解。《快报》则极力维护这位厄尔省的议员。他性格有些孤僻，非常严厉。是最优秀的共和精神的代表。从此，法共以外的左翼拥有了两份颇有影响、倾向不同的周刊。这两家周刊以各自的方式开展非殖民化斗争。莫里亚克与快报的合作象征着左翼天主教跟一个非宗教的现代主义的和反殖民主义的新左翼的联盟。莫里亚克将在这个上午广告的周刊的最后一页。向那些坚决维护法国在殖民地及保护国的全面而又持久的影响的人开战。弗朗索瓦·吉鲁对这件事留有深刻的记忆。这位享誉世界并且拥有那些有权势的人用来装点自己的各种头衔的老人离开了《费加罗堡。来到了这个由两个无能支付他应当享受的待遇的倔强家伙创办的几乎默默无闻的杂志。那情景是非常动人的。他继续给《费加罗文学》投稿，而且都是非常漂亮的文章。不过，内容只局限在夏多布里昂或者巴雷斯等人身上，这不会让那些伯爵夫人们不快。1953年，对他来说，一切该发生的事都已经发生，而且他已经功成名就，就连他的身体也是如此。他说，他的身体本来虚弱不堪，令人担忧，如今却变得非常强壮。他那受伤的嗓子也变得很有魅力。没有人是自由的，或者很少有人是自由的，而他却是很自由的。他身上的一切都让人想到猫，不仅是他的利爪。他总是跟别人保持着一定的距离，坚守自己的独立，严格的挑选那些他容许靠近自己的人。眯缝着眼睛，打着呼噜，伸出藏起利爪的脚，然后噌的一声，纵身爬上树。那是一种从不会出错的本能。这个投身政治舞台的基督徒，非但没有把带耶稣像的十字架放进口袋里，反而跟他那些大都不信教的读者大谈耶稣、圣母玛利亚或者死者的复活。大家都接受了他，他再也不会失去什么，除了安宁。政治舞台给他带来了第二次青春，带来了激情，带来了活力。就连他那宝石般的文体都变得更加绚丽多彩。拉尼尔首先成为他那激扬文字的牺牲品，继而又有其他人来补充他的猎物单，其中包括一些最有名的人，也受到他那如同子弹般犀利的语言的挖苦讽刺。这些文章让读者感到痛快，他们通过莫里亚克对时下的种种不幸、对统治者的怯懦进行了报复。满怀西洋豪情的莫里亚克就这样表达着战后的一种法国天主教思潮，即精神》杂志所代表的知识分子的思想。不过，这种思潮更接近于1954年改名的《法兰西观察家》的观察家的观点，和《基督教见证周刊》的记者和活动分子的思想。莫里亚克也不时地给这家杂志投稿。他受到自己出身的右翼天主教的仇视。他依靠耶稣会和多名我会代表的左翼，跟这个左翼天主教派别保持着一种默契关系。这些左翼天主教徒对教皇在一九五三年底停止工人教士的尝试感到非常失望。他们为通过谈判实现殖民地的和平而斗争，直到阿尔及利亚战争结束，他们始终都站在左翼知识分子一边。不管是孟代斯主义知识分子、马克思主义知识分子，还是接近马克思主义的知识分子，他们当中的少数进步分子则非常亲近法共，特别是在《半月谈》杂志停刊之前，通过这个刊物表达了自己对法共的支持。二十世纪三十年代，那些小型先锋组织在抵抗运动中成长壮大，如今他们对人民共和运动感到失望。便走出边缘状态，成为非殖民化力量的一支尖兵。当孟戴斯·弗朗斯在一九五四年六月再一次应召出来阻隔时，莫里亚克也跟快报一样，成为他最有影响的支持者之一。这个政府在一九五五年二月到台以前，代表着一种更新的民主的希望。莫里亚克的辛辣讽刺也指向了当年深受他喜爱、如今成为 PMF 最后失败的主要罪魁的人民共和运动中的基督教民主主义者。他指责他们拒绝支持欧洲防务集团，这个欧洲防务计划在1954年夏天被彻底埋葬。这期间，皮埃尔·蒙代斯·弗朗斯通过签署日内瓦协议结束了印度支那战争。他支持表决通过了突尼斯的自治。他开始着手进行必要的经济改革，他决心减少酒精中毒的危害，大胆地同那些自酿烧酒的人及其他强硬集团进行斗争。在每一个战役中，那个由各种人拼凑起来支持他的多数派都会减少一部分。当他的总理任期结束时，他更加受到同僚的憎恨，但同时他也更加得到大多数公民的赞赏。他们终于在这个执着的、充满激情的、做事有条不紊的人身上，看到了一个经受过1789年大革命熔炉断裂的左翼领袖形象。1955年2月7日，莫里亚克这样写道：“米施莱曾回顾过阿纳卡西斯克卢上断头台以前说过的那句话：‘法兰西，拯救拯救那些个人吧。’”由今天的议会所代表的喜欢群居的法兰西，应当拯救的不是个人，而是某个上层人物带给法兰西的那种仇恨愿望。即使法兰西在灾难之后曾经依靠过这个人，即使这个人使法兰西这艘大船好歹摆脱了搁浅，并且使他重新扬帆出海，孟戴斯弗朗斯的事业因为那个几乎无法控制的议会对他的敌意而受挫。尽管这个事也值得称颂，但他在阿尔及利亚问题上仍带有一定的盲目性。这种盲目性从流血的朱圣詹里节的谋杀开始，又在战火中以悲剧的形式再一次展现出来。议长和他的内政部长弗朗索瓦密特朗一再叫嚣，阿尔及利亚过去是，将来仍然是法国的一部分。他们采取了一种具有双重意义的紧急政策。加强维持秩序，以安定人心；进行改革，以减少阿尔及利亚的法国人与穆斯林之间的不平等。当时没有一个人，我们应当说实话，没有一个人，或者几乎没有一个人想到，法国正处在一个历史运动的前夕，这个运动将以阿尔及利亚的独立而告终。孟戴斯在这个问题上的改良主义受到右翼报刊和阿尔及利亚报刊的严厉批评。两年之后，将成为他们口号的原教旨主义，在当时听起来大有横扫一切权威的架势。皮埃尔·孟戴斯·弗朗斯的对手们在他的名字前面加上了“廉价商品推销员”的修饰语。在接替孟戴斯的埃德加富尔政府的任期之内，阿尔及利亚事件变得更加严重。屠杀、谋杀和镇压事件越来越多。11月29日，埃德加·富尔成为少数派，于是他决定解散议会。从麦克马洪以来，还从未出现过这种情况。议会选举提前到1月2日举行，竞选开始了。快报办的一个月比一个月更有光彩，他早就开始为原定在1956年举行的大选做宣传，为此。J.J.S.S. 和他的班子做了一个大胆尝试，把周刊改成日报。一九五五年十月三日，这个赌注赢了。莫里亚克仍在报上发表他的笔记。从七月份起，开始跟该周刊合作的阿尔贝·加缪虽然对这个天主教院士心存疑虑，但答应跟他轮流为报纸撰写社论。竞选开始以后，这家新的日报坚决支持包括激进社会党。工人国际法国支部弗朗索瓦密特朗的民主社会抵抗联盟，以及由沙邦戴尔马主持的一个戴高乐主义小党在内的共和政线竞选。莫里亚克彻底的投入到这场战斗之中，进行反人民共和运动的宣传，号召他的基督教徒投孟戴斯主义左翼的票。十字架报的一位可敬的神父吕西安吉萨尔打了他一手板，说他是个诡辩家。我看不出有谁比他更能调动教徒为政治服务。莫里亚克先生坚决反对议会的反动派把天主教徒充公，然而他自己却堕入相反的陷阱，而且还带着那种象征错误的自信语气。这位法兰西学院院士立刻进行了反驳：“啊，我看得很清楚，您这篇文章写得很轻松，就像一个认为天主教新闻最聪明之处就是不要引火烧身。”因此，尽量回避那些可能会烧着自己的问题的人那样。如果您觉得这个游戏好玩，那我们哪天整理一份关于这些问题的清单。谨慎的十字架报那羞涩目光避开这些问题，从而把死亡的威胁和凌辱留给了那些狂妄自大的法兰西学院院士。我那篇并无恶意的文章一定深深地触动了您，特别是触动了那些您不敢公开维护的选举利益。所以才使您突然撕下了面具。为什么您不敢说出自己爱的东西呢？为人民共和运动而战，这也没什么丢人的。只是我要告诉您，一月二日我将第一次不投人民共和运动的票。不过，请相信我，使我离开人民共和运动的不是什么诡辩。如果我真的像您所指责的那样，声称真理和正义在左翼一边，且不为右翼所有。那我就是一个十足的诡辩家，甚至是个大傻瓜。请您走向那个充满高尚思想的神坛，神父大人。不过我要提醒您，请提起您的教室长袍，因为我们所要去的地方充满了血污和泥泞。1956年1月2日的选举结果不大令人鼓舞，尽管由孟代斯领导的左翼取得了很大进展，但法共仍然获得四分之一的选票。而在极右分子队伍里，则从保卫商人与手工业者利益联盟中涌现出五十来个布热德主义者一员。这些商人和手工业者原本是被动员起来捍卫自己的经济利益的，但他们的队伍里却混进了一些煽动分子，一些昔日支持印度支那战争的让·玛丽·勒佩纳之类的亲法西斯主义煽动分子。而且，吉莫莱被任命为总理一职。使莫里亚克和孟代斯主义者感到心凉，他们心目中的伟人被排斥到马提翁宫和凯道塞之外。一月中旬，加缪在去阿尔及尔之前，在快报上发表了题为《梦幻之党》的文章。他这次去阿尔及尔是为了出席一月二十二日召开的进步社大会，他准备在会上捍卫文明休战思想，以建立一个希望共同体。他由艾玛纽埃尔·罗布莱斯引荐，当着法拉特·阿巴斯的面，向那个挤得满满的大厅里的人说明自己的理想。而会场外面，示威者则高呼“打死加缪”的口号，并向里面投掷石头。如今已不再是走第三条道路的时候了，不再是走自由、人道主义与和解的道路的时候。加缪意识到这是一条死胡同，决定从此保持沉默。二月六日以后，加缪辞去了《快报》的工作，而莫里亚克则继续战斗。在整整一年的时间里，直到吉莫莱政府倒台，知识分子左翼都在加强他们对阿尔及利亚政策的批评。这个左翼别无出路，只能继续镇压，加强军队的力量，增加在阿尔及利亚的驻军和把服役期限延长到二十七个月。四月，人们看到在法国不少地方发生了被重新征召的后备兵的暴动事件。尤其是在格勒诺布尔，在那里人们阻止火车通行，动乱持续了几个星期，最后还是恢复了秩序。后来，莫里斯·布尔热斯·莫努里政府和费利克斯·加亚尔政府，面对被军队将领控制的阿尔及利亚，面对被生活在阿尔及利亚的法国人搞得日益严重的阿尔及利亚问题，都显得同样束手无策。这些阿尔及利亚的法国人得到宗主国新闻界、实业界和政府部门的同情。知识分子的抵制越来越强烈。一九五六年十月二十二日，对阿尔及利亚民族主义领袖本贝拉乘坐的飞机的非法扣留，以及紧接着的出兵苏伊士，都为知识分子集中攻击及莫莱政府提供了口实。《法兰西观察家》《快报》和《基督教见证》是最坚决的反莫莱主义者。《世界报》和《押明报》则是另外一个反对派的代表，《现代》和《精神》继续揭露殖民主义罪行，因此经常在阿尔及利亚被查封。这种左翼大协作，在1957年阿尔及利亚酷刑问题上暴露出来以后，表现得尤为突出。1957年2月，基督教见证的负责人决定发行一份专刊，题为《让米勒档案》。这个档案的内容是一个在阿尔及利亚被杀害的童子军领导人的信件，里面谈到一些法国军队使用的警察手段。让米勒在信中写道：“我们看到法国人使用纳粹的野蛮手段，感到非常难过。” 2月26日发表这段话的人道报被查封，在以后的几个星期和几个月里，左翼报刊上陆续刊登了一系列证据。精神上发表了一个十二月被重新召回的后备兵罗贝尔·伯诺的内芒查人的和平。现代发表了雅克·皮舍的在奥雷斯山区的一年。刚刚建立不久的精神抵抗委员会发表了一个爆炸性的小册子，应召后备兵的见证。色一出版社于三月份出版了天主教作家皮埃尔·亨利·西蒙的抨击性作品《反对酷刑》。子夜出版社出版了乔治·阿诺和雅克·维尔热斯共同撰写的《为了加米拉·布伊雷德》。雅克·苏斯戴尔在议会指责《世界报》《法兰西观察家》《快报》和《基督教见证》为法国四大反宣传报刊。政府不断的进行查封和追捕，但无济于事。反对酷刑运动的规模越来越大，并且成为反对阿尔及利亚战争的催化剂。3月28日。《世界报》宣布了博拉迪埃将军因反对使用他认为违背军队传统的手段而被解除在布里德安阿特拉斯东部地区的指挥权的消息。各种委员会纷纷成立，特别是在大学里。1957年3月，马德莱纳勒贝里乌和另外三位妇女创立了面向高中教师的“保卫阿尔及利亚自由与和平”委员会。早在1955年11月就成立了知识分子反对继续进行北非战争行动委员会。1957年1月诞生了精神抵抗委员会，委员会里聚集了很多天主教徒，如罗贝尔·巴拉、亨利·马鲁、让·马里·多莫纳克，跟吉莫莱决裂的工人国际法国支部成员安德烈·菲利普也加入了他们的阵营。杰出的法学家。当年和未来的戴高乐将军政府部长勒内·卡皮唐，听到他的学生阿尔及利亚律师阿里·布芒杰尔所谓在1957年3月23日自杀的消息之后，决定罢课。正当莫莱主义社会党左翼受到知识分子左翼抨击的时候，右翼活动分子开始说话。三月底，一个法国士兵莫罗上尉在摩洛哥南部被绑架。支持法兰西阿尔及利亚的人在香榭丽舍大街和凯旋门举行示威游行，警方采取彻底的中立态度，任凭那些大杂者随意的破坏。情况变得越来越糟。在阿尔及利亚，大学生举行游行抗议法学院院长戴高乐主义者勒内卡皮唐，后者公开发表了给波尔热斯莫努里的信，揭露政府在阿尔及利亚每天都在违背共和原则。这激起他的十一个同事的反对。在宗主国，法国学生联合会表态：“我们终于建立在尊重人权和人类尊严的基础上的法兰西大学的传统教育，不能容忍阿尔及利亚战争在现在的情况下继续下去。如果这场战争不能以其他方式进行的话，那么就应当结束这场战争，因为在我们看来。”使用现在这种手段所带来的后果及其所造成的异常局势都证明，这些手段是不可取的。巴黎大学每周都发生左翼学生和右翼学生之间的冲突，有时甚至还有身穿军装的休假伞兵前来助阵。每年四月进行的法国全国学生联合会大会决心从此参加为实现阿尔及利亚和平而进行的战斗。在主要由基督教学生青年会成员组成的领导班子的主持下，全国学联展示了天主教学生应起的作用，在这场反对被法兰西阿尔及利亚的支持者统治、恫吓和激励的政府所实行的政策的斗争中应起的作用。这次大会之后，在巴黎法学学生会的带领下，有三分之一的学生会发生了分裂。六月正值阿尔及利亚战役进行期间，发生了奥丹事件。这个阿尔及尔的年轻数学教师于六月十一日被散兵逮捕，押解到埃尔比亚尔中心，从此杳无音信。按照官方说法，这个数学教师越狱逃走了。事实上，几个月之后，人们得知他在经过几天的严刑拷打后被杀害了。于是 ，1957 年11月，成立了由历史助教皮埃尔·维达尔·纳凯领导的莫里斯·奥丹委员会。12月2日，巴黎大学举行了巴黎理工大学的洛朗·施瓦茨教授出席的奥丹缺席论文答辩。施瓦茨教授介绍了奥丹的论文，听众都是知识分子，其中有莫里亚克和路易·马西尼翁。洛朗·施瓦茨出任莫里斯·奥丹委员会主席。亨利·马鲁和让·德雷施为副主席。皮埃尔·维达尔·纳凯于1958年5月在子夜出版社出版了《奥丹事件》。与此同时，莫里斯·帕加、罗贝尔·巴拉和罗贝尔·马丁创建了朗迪中心，一个信息与协调中心，秘书处设在克里希的朗迪街。让·保罗·萨特和让·伊普永用《现代》杂志为其担保。让马里多莫纳克则用精神杂志为其担保。自1958年1月起，朗迪中心开始发行《见证与资料》。因此 ，1958 年2月，这个断断续续的战斗出版发行了活动分子亨利·阿莱格不久前在子夜出版社出版，但立即遭到禁止的问题。就这样，一个独立于各政党之外的典型的知识分子战斗组织诞生了。这个组织重新采用抵抗时期的地下斗争方法，为反对阿尔及利亚战争的斗争提供论坛和方法。一种独立的知识分子的斗争又像在德雷福斯时代一样复活。四月，巴黎大学宗教历史教授、《精神》杂志合作者，在《世界报》上开辟抗议酷刑的论坛。法兰西，我的祖国的亨利·马鲁受到一个警察的搜查。这个警察竭力想在教授的文件中搜寻一份能使他受到牵连的材料。布尔热斯莫努里当时用一种现实主义政客的轻蔑口吻谈论那些亲爱的教授。莫里亚克在一九五七年三月重新改为周刊的快报上继续自己的论战生涯。六月，他不顾禁令，与让·保罗·萨特、克洛德·卢瓦。安德烈·菲利普一起参加争取阿尔及利亚和平的示威游行。莫里亚克带着宗教思想，把基督教徒在战斗中的作用放在首位。波尔代、巴拉、卢瓦，这些都是基督教徒的名字。不管别人在这个或那个问题上是否同意他们的观点，不管在某个特殊问题上人们是反对他们还是赞成他们，那个古老的误解毕竟被消除了。法国的一些基督徒默默无闻。或许是在教会不知情的情况下，不顾无数的失望和失败，正在赢得一场巨大的胜利。1957年真正引起轰动的事件，大概还不是这种天主教知识分子、马克思主义知识分子和不信教的知识分子之间在反对阿尔及利亚战争的斗争中的联合，而是雷蒙·阿隆的一本书。那年夏初，在普隆出版社出版的《阿尔及利亚的悲剧》。这位自由右翼的伟大思想家没有停留在酷刑的道德问题上，而是以理智的名义，用统计的方法支持阿尔及利亚的独立。他在书中指出，让阿尔及利亚成为法国领土的不可能性，无论从经济的角度还是从人口的角度都无法实现。他写道：“我们不能以自由思想的名义使用武力来镇压民族起义，来维持自己的统治。”因为使用武力维持本身就排除了自由主义。这本书使右翼十分震惊，因为阿龙已经成为最受右翼欢迎的代言人之一。在那些诽谤者的眼里，阿龙是个没有人性的人。他们讽刺他的枯燥乏味，他的行事冰冷的统计学式的境遇主义，他那干巴巴的现实主义。对于这些右翼评论家来说，他从此就是左翼评论家很久以来所说的那种人。大资本家的奴才。按照《十字街头》杂志的说法，他参与了知识分子的背叛。就连让丹尼尔也忍不住在快报上这样说：“从保守主义到失败主义的过渡，无疑总是一样的。”这些反应还有无数的报复行为，都不出阿龙所料。同样，他对自己这部论战作品的影响也不抱幻想。他只是想大声说出很多自由主义者内心的想法。而这些想法不便在《费加罗报》上表达。不过当时在《世界报》上，甚至在《快报》上，人们都还丝毫没有维护阿尔及利亚独立的思想。而他，阿龙这个对全球事务发表见解的人，认为自己应当对法国最主要的事件发表见解，这关系到他的声望与名誉。早在三月，阿龙在自己那本题为《世纪的希望与恐惧》的书里。就坚定地表达了殖民主义周期已经结束的信念。从现在起，我们完全相信，由第三共和国建立的法兰西帝国将要消亡，就像君主政体建立的帝国已经消亡那样。为什么？因为一个这样的帝国，其思想基础本身就布满地雷。在我们的时代。一个由自称民主的国家建立的帝国，必然要被他无法长期抗拒的矛盾所粉碎。阿龙丝毫不想把这第二个法兰西帝国的解体算在政府错误的账上，他是从一种历史的角度来进行评论的。这是一个历史潮流，他不会放过任何殖民帝国。法国的不幸在于，他不肯接受这个历史循环，又找不到一个能避开最坏下场的撤退方式。他开始舞弄刀光剑影，但这是枉费心机，因为他不具备实行暴力的能力。这同一家出版社不久又出版了雅克·苏斯戴尔的《被爱的和受苦的阿尔及利亚》。雅克·苏斯戴尔，这位当年的知识分子、反法西斯警戒委员会的活动分子，这位早在任阿尔及利亚总督时期就坚决支持法兰西阿尔及利亚思想的人，现在发出一声激昂的呐喊。苏斯戴尔和阿龙的两部作品之间的反差十分强烈，清晰的语言、通情达理的说理，使得阿龙具有莫里亚克所说的“冷酷的明晰”之美称。为了让别人更好地听到自己的声音，阿龙还欠缺什么呢？欠缺一种语调，一种震撼，一种说不清的魅力。朴实无华对于一个议员家来说是不合适的。1957年7月7日，罗贝尔·拉克斯特在阿尔及尔大肆攻击恐怖主义的抬头。按照他的说法，是那些喜欢暴露心灵秘密的人制造了这场反酷刑运动。他还补充说：“我要让这些人受到你们的蔑视。”那些了解历史的人一定还记得德雷福斯事件。菲利普·巴雷斯认为自己应当像父亲当年那样，揭露那些污蔑军队的人。莫里亚克反驳他道：“啊，菲利普·巴雷斯，菲利普·巴雷斯，今天提给法国人的问题仍然跟六十年前一样。那么，究竟是谁玷污了军队的荣誉？是梅西耶将军，还是皮卡尔中校？今天呢，是博拉迪埃将军，还是那些仍在使用反集中营制度国际委员会的报告里所揭露的那些手段的人？救助委员会的报告将会证实上述情况。”你们对此还没有产生疑虑，因为政府没有公布这份报告。关于酷刑问题的激烈争论又激发了德雷福斯主义的志向。争论是对立的阵营，一个如同1899年那样毫无顾忌地主张使用暴力的民族主义，更加坚定了自己的信念。两个时代之间的比较到此为止。在德雷福斯事件中，知识分子后来被政治家所取代。后者挫败了反德雷福斯主义者的破坏意图，相反，一九五八年的法国则显示出左翼在捣乱分子面前的软弱。